0: ¡Mecenas FM, episodio 118! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos del mundillo crowdfunding, confucio, 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 colfacio y de todas las campañas que, bueno, logran sus objetivos o no los logran o lo están a punto de lograr. Como siempre, Valentía Concia, experto y consultor crowdfunding y juan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y director de la academia online boluda.com. Ya sabéis, cursos de marketing.
1: Online. Valentín, muy buenos días. Muy buenos días, aquí ¿Qué estamos. tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, mucha movida esta semana. He, estado por, he hecho el Banaco Tour, que le llamo ¡Hombre, yo. ¡Hombre, ¿no?
0: Banaco Tour! <risa> esto empieza bien, bien. Cuéntanos, a ver, claro, ¿por hey, dónde empecé? Por,
1: empecé? pues bueno, claro, en Girona, que es donde vivo. Bien, luego me fui a está Madrid. Bien empezar ahí, claro. Sí. Eh, luego me fui a Madrid, luego me fui a Barcelona y luego me fui a Gijón. Todo eso en un día. Una cosa. ¿Todo larga? en un día? ¿En sí, serio? Sí, y el día siguiente ya seguí en Gijón, claro, no, no me claro. volví, ¿no? Porque no tenía tiempo. No, estuve allí, primero estuve en la Cámara de Comercio de Madrid, en, ah. un, en un acto institu institucional donde se habló sobre todo de financiación para startups y hubieron también pitches de diferentes empresas, estuvo muy interesante y yo expliqué pues, el crowdfunding desde la perspectiva de validación de, de mercado. Y la ah, verdad es que bien. les interesó mucho, luego hubo un pequeño networking y la gente súper contenta, con ganas de saber más. Muy, muy interesante. Y luego en Gijón volvió otra vez, ya sabéis, que estamos ahí con ese match funding de BerCami y el Instituto Impulsa Gijón, que es mm. eh, parte del ayuntamiento, es público, pero que están súper activos y están trabajando con proyectos. Ya llevamos, bueno, 10 proyectos, de 30 convocados se si han seleccionado 10. Y estamos con esas 10 preparando campañas, que se estrenan todas el 7 de noviembre. Y será mm. una pasada, ¿eh? porque hay proyectos súper interesantes. La verdad es que en Gijón... Mucha creatividad y muy buenos proyectos. Y nada, y también trabajando a tope, como siempre, como tú, igual.
0: Sí, no paramos. Es, es un no parar, es no parar. <risa> es curioso porque el otro día estaba dando una charla de marketing online para crowdfunding y tal, y preguntaba, porque había gente que había creado, había gente que no había creado, había gente que había empezado su, su proyecto, había gente que no... Y estuve mirando un poco, hice un poco de encuesta, que la pasé, la tengo que publicar, ¿eh? ya te la pasaré porque es muy interesante, pasé una encuesta acerca de, del crowdfunding, si habían hecho, si no habían hecho, por qué no hacían, por qué se hacían, y detecté algo muy interesante, la gente que no tenía nada montado... Estos uh -huh. se atrevían y que no tenían nada, me refiero a nada que perder, ni comunidad, ni historia, ni nada. Estos eran mucho más atrevidos y estaban deseando empezar una campaña de crowdfunding. Mm. Pero los que ya tenían comunidad no lo veían tan claro y una de las cosas que era la más repetida porque por decía y cuál sería la causa tal, es por fracasar. Yeah. O sea, porque no surgiera. Porque de alguna forma se están jugando la reputación ante su comunidad. Es muy curioso. No, no lo había no sé si el no he hecho de decir, claro, si tú sí. no tienes nada que perder, pues lo pruebo y mira, de perdidos al río. Pero cuando ya tienes una comunidad, imagínate que, bueno, como hemos visto en algún caso de alguna celebrity y tal, ¿no? y dices, ah, pues esto yo lo lanzo y tal, y de, de repente, sin tú pensarlo, fracasar, mm. me refiero a que no surja, no fracasar como fracaso, sino que, que no surja, vamos a decir mejor, que no surja la campaña, porque, y no sé, pues porque no se ha validado precisamente lo que estás comentando uh -huh. ahora, pues le daba miedo por no quedar mal sí. delante de su, uh, en
1: este caso, de su comunidad. ¿Cómo lo ves? Mira, el miedo es algo, tenemos que decirlo, ¿eh? es bastante sociocultural nuestro ese miedo al fracaso, uh -huh. porque tú te vas a Estados Unidos y ahora, sin ir ya. más lejos, hace una semana, Elan Lee, que es el creador de Exploding Kittens, el juego de cartas, Oye, que tipo? llegó... A... Pues ha sacado otra campaña, llevan más de 30.000 apoyos y un millón y pico. Y ese tío no ha tenido miedo. No ha dicho, ¡ay! Como la PT en Exploding Kitten, si tengo el récord de número de mecenas a 219.000, no hago más campañas de crowdfunding, ¿no? Uh -huh. Ha hecho una segunda. De momento parece que no va a superar el récord ni por asomo, pero le ha ido bien. Y uh -huh. vamos, recaudar un millón y medio no está nada mal, ¿no? no. Entonces, eh, ellos lo hacen y incluso hay casos de creadores. Yo tengo eh, la parte de creadores reincidentes en mi blog que hablo que han tenido un éxito, luego un fracaso y luego han tenido otro éxito. Entonces, es un poco también aplicable a los emprendedores. No puedes pretender emprender y no equivocarte y no fracasar. Buah, es que vas a fracasar. Totalmente. Es que seguro que habrá un proyecto que no te irá, seguro. Uno, dos o tres, ¿no? entonces es lo mismo, pero sí que estoy es que, de acuerdo contigo que eso es verdad, claro, eso existe es que si,
0: si siempre que lanzas un proyecto funcionara, es que se, seríamos todos ricos, es que no tiene más sí. Es eh, simplemente, mira, precisamente ayer lancé un proyecto nuevo con, con Alex, un, un compañero de bueno que hace temas de diseño que es Wokpress w o k r -E s s Wokpress como una mezcla bueno. de WordPress y de Wok, de cocina Wok, Qué bueno. pues que, que básicamente consiste en una bolsa de encargos de WordPress. Eh, alguien que dice mm. oh, yo necesito una especie de bolsa de trabajo, pero para en cargos, en lugar de trabajo. Ah, ¿vale? Yo necesito, yo qué sé, que me instalen WooCommerce. Yo necesito que me limpien la web, que me la han hackeado. Yo necesito, no grandes proyectos, ¿no? Sino algo pim, pam, que dices, este pequeño encargo, tal, y de ahí lo de un walk, ¿no? Que, que uh -huh. sería divertido. Y, y lo lanzamos ayer, y hasta ayer, que empezó, que se suscribió la primera persona, claro, vas con el tema de decir, ¿esto funcionará, no funcionará? Por mucho que analices el, el mercado, por mucho que veas si puede funcionar, si no puede funcionar, etcétera, hasta que no empiezas, pues no sabes cómo va a funcionar. Bueno, Exacto. ahora, 24, casi 24 horas después, veo que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, pero uh, el riesgo está ahí, el miedo está ahí, y vamos, eh, quien, no, quien no arriesga pues no gana nada, o sea, en ese Totalmente sentido, claro. lo
1: mismo pasa con el crowdfunding al final eh, tienes que arriesgar o bueno, dicho de otro modo, no tienes que tener miedo a que tus planes no salgan, porque eso a veces ocurre es mm -hmm. decir, tú puedes tener todo perfecto, ¿eh? puedes tener una buena estrategia un buen diseño, todo planificado y que la campaña no tire adelante porque incluso puede hacer que no le interese ese proyecto a la gente pero, pero eso claro, tampoco claro. es un problema eso también uh -huh. es un al final es un activo saber que tu proyecto no interesa porque uh -huh. te dedicas a otra cosa y punto, no pierdes el tiempo ¿Sí? entonces mm, sí, sí. es un poco mentalidad, mentalidad de, de no tener miedo, a arriesgar tienes que arriesgar porque la gente tampoco desde el punto de vista de comunidad la gente no lo ve tan 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 malo que tú hagas un proyecto y que no te vaya bien, uh -huh. eres tú mismo que tu propio ego, tu propia manera de ver el mundo, tu eh, sentirte al centro del mundo, te piensas ah oh, si fracaso es la muerte, no hombre no si fracasas no pasa nada y la gente de fuera dice, pues bueno, mira, no le interesaba a la gente tu proyecto, no pasa nada, ya harás otro.
0: Efectivamente,
1: efectivamente.
0: En fin, pues nada, ahí queda nuestro mensaje, por favor, no tengáis miedo a intentar una campaña, a lanzar una campaña que quizás no se valide, porque no es un fracaso, es simplemente que no se ha validado, ya está, porque Exacto. no había interés, es que es así de fácil. ¿Mm? Cuantas más hagáis, más, claros lo ve, más claro lo, lo veréis. En fin, venga, vamos pues a por la parte de actualidad y nos vamos a hablar de noticias. Uh, Wasteland Totalmente. empieza con una campaña, ¿verdad?,
1: Sí, Wasteland 3, porque claro, wow, yo siempre madre. digo, cuando hay un número, hay un número de detrás de la campaña, es que esto tiene recorrido. Pues mira, fíjate, hablando del tema, no, eh, Wasteland 3, que la saga de Wasteland es una saga bastante famosa de videojuegos, pues uh -huh. empieza a buscar financiación por crowdfunding. Lo estamos viendo ya, ¿eh? o sea, pesos pesados de la industria de los videojuegos, lo vimos con Rock Band 4, lo estamos viendo con gente muy, muy, con mucha reputación en el mundo de los, de los videojuegos, pues se atreven se atreven y lanzan eh, campañas de crowdfunding, en este caso en FIG, f -G, acordaos que esta plataforma es una plataforma solo enfocada en videojuegos, que permite invertir en los proyectos y aportar. Es decir, tú puedes ser, también si quieres, inversor del proyecto y quedarte una parte de su capital y luego recibir unos beneficios. O eh, enviar, comprar una recompensa, que puede ser el juego y diferentes temas de merchandising relacionados con el mismo. Pues llevan ni más ni menos que 3 millones de dólares recaudados y 16.000 mecenas. O sea, en este caso ha Madre. funcionado bien. Ya sabéis que lo hablamos, que Rock Band 4 fracasó. La campaña de Rock Band 4 no uh -huh. tuvo éxito, pero esta sí que está teniendo éxito. Entonces, bueno, volvemos un poco a lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Eh, oye, soy Westland y soy una franquicia con millones de videojuegos vendidos, ¿por qué no puedo hacer un crowdfunding? Si la gente quiere participar, la gente quiere estar ahí, pues sí, por supuesto que sí. ¿Y me puede salir mal? No pasa nada. Ya tendré otros recursos para tirar adelante el juego y aprenderé de lo que ha pasado en la campaña y mejoraré el, el desarrollo del juego, ¿no? que al final es de lo que se trata. En fin, saldrá en todas las plataformas, PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac y Linux... Y uno de los protagonistas a nivel de producción es Brian Fargo, que es una persona muy influyente en el mundo de los videojuegos. Así que, nada, otra vez más, nada de miedo, porque si ellos se atreven, ¿por qué no nosotros, no?
0: Totalmente, sí, sí. De hecho, vamos, es una, como siempre, buenas noticias. Yo creo que, eh, por lo que vemos cada semana, cuando, venimos a... cuando hablamos de la actualidad, solo hablamos que de buenas noticias. De vez en cuando hay sí. algún titular de estos que... Ya sabemos de qué va, pero uh, pero vamos, que en general lo veo todo ideal. Y en el mundo de los videojuegos yo creo que se ha creado una relación como de amor, ¿verdad? Sí. He visto, vamos, no sé, que, que encaja perfectamente. O sea, así como el crowdfunding nació gracias a, a bueno, a, ya sabemos, a los grupos de música y tal, el crowdfunding moderno, para entendernos, sí, sí, sí. yo creo que uh, todo lo que es audiovisual, todo lo que es uh, juegos, todo, lo, todo este tipo de cosas, encaja en especial. O sea que no es de extrañar que veamos un futuro muy prometedor, no solamente por uh, Wasteland, sino también uh, cualquier tipo de, de software, uh, especialmente sí. tema de videojuegos, que parece mentira, ¿eh? pero... Mueven millones, millones, literalmente. Muy bien, pues, efectivamente, weslan ahí queda. Le seguiremos la pista y os iremos informando. Si queréis lanzar vuestro juego, ya lo sabéis, ¿eh? Avisadnos y, y nada, aquí un juego, una... ¿Sabes qué, qué me interesaría mucho? Mira, de las pocas campañas que yo he participado de Kickstarter es la de uh, Day of the Tentacle, bueno, la nueva, sí. bueno, no era, era de los creadores, sí. era otra, el, no sé qué park se llamaba, ya me lo pasé, jugué y me lo pasé, pero a mí me interesaría una aventura gráfica a, a la vieja usanza, de esas de estilo Indiana Jones, de ir, coger, uh, usar esto rotales. con lo otro, rollo Monkey Island. Si hay algún desarrollador que le interesa hacer una, una aventura gráfica de esas antiguas, un poco retro, ahora se lleva mucho. Y sí. no sería la primera ni la última que se vaya a financiar en, en Kickstarter, o sea que ahí queda, ahí queda esa idea. Yo de hecho yo...
1: llevo trabajando con un cliente que estamos ah. desarrollando un videojuego, que ah, ya está desarrollado el prototipo, llevamos ya te diría que casi un año trabajando. Sí, a ver Ideal. cómo va. ¿Y ¿Qué, qué tipo rollo de videojuego es? Es rollo plataformas, es oh, rollo, bien, sí, bien. Eh, rollo Mario, rollo uh -huh. Mega Man, etc. ¿no? Oh, y está muy chulo, chulo, chulo también porque tiene una parte de ese encanto retro que tú decías ahora, pero yo también igual, yo soy un apasionado de las aventuras gráficas de los 80 y los 90 y vamos, esas campañas tienen mucho éxito ¿eh? en Kickstarter sí, y hay sí. muy buenos desarrolladores de videojuegos españoles, ¿eh? así que sí, es cierto, tenemos ahí... Sí, tenemos ahí un, un puntal porque los pues videos, venga pues, a ver si
0: eh. alguno se anima, si hay alguno o alguien de la audiencia sabe de alguien que podría desarrollar un videojuego, pues, pues anda, venga, tú, que esto es pues, estar muy chulo. En fin, pues venga, nos vamos ahora a hablar de bueno de sí. nuestro fantástico super mega hiper evento que en esta en esta ocasión el mes que viene en noviembre va a
1: ser en la capital, ¿verdad? Sí, tenemos algunos confirmados más. En Madrid, CrowdAce estará el 10 y el 11 de noviembre con la edición a todo, a tope, porque tenemos a todo el mundo. Tenemos, bueno, desde Crowdfunding Legal con Legal Crowd y Enrique Moreno. Tenemos de Crowd Angel con Ramón Saltor. También en el mismo Equity Crowdfunding tenemos a Crowdcube, es decir, tenemos a las dos principales plataformas de Equity Crowdfunding del Estado español. Tenemos a Ulule y Bercami, otra vez. Grandes plataformas de crowdfunding de recompensa, las dos más grandes que operan en el Estado español y seguramente alguna más que podamos llegar a confirmar en breve. Tenemos también a Lending, esta vez hablamos de crowdlending y tenemos a Lendix, que es una empresa francesa que trabaja con este tipo de crowdfunding. Y luego creadores, no olvidemos a los creadores porque tenemos a Olmo Romero de Pildorea que nos explicará un poco su historia, tenemos también a Alfredo Alegría que nos explicará su historia y también cómo está usando el crowdfunding para diversos proyectos y en definitiva tenemos ese 360 grados porque también tenemos a profesionales como tú, Joan, como yo que hablaré, también tenemos a Miguel Moya, de presidente de la Asociación Española de Crowdfunding y CEO de Crowding, y tenemos en definitiva a un montón de personas profesionales, también a Ángel González de Universo Crowdfunding, que nos explicarán su versión. Es decir, creadores, plataformas y profesionales independientes, como siempre hacemos en Crowdays, además, por supuesto, de lo que importa, que es el networking y la comidita, que también tendremos. Así que nada, ya sabéis que podéis disfrutar de, de Crowdays en crowdayscom barra reservas, y nos veremos ahí el 10 y el 11 de noviembre, con muchas ganas.
0: Sí, señor. Y además ya sabéis que en realidad... Crow Days es una tapadera para en realidad ah. lo que queremos, que es encontrarnos todos y a comer juntos a, a un buffet o a una, un restaurante o donde sea. Todo es bueno sí, si sí. hay comida. O sea, que ya lo sabéis. Es, es, todo es bueno si hay comida, es la frase. ¿eh? Todo Exacto, es, bueno si hay es el título. Yo creo que podría ser el nombre del episodio, ¿cómo lo ves? Sí, sí, sí. Todo es bueno si hay comida. Después me gusta, venga. me
1: gusta.
0: Pues nada, ya lo sabéis. Comilona, el 10 y 11 de... Esto lo vamos a llamar Comilona Days. Comilona <risa> Days. Uh, <risa> 10 y 11 de noviembre en Madrid. Os esperamos ahí. Y ahora nos vamos a las dudas. Y es ¿Eh? Chinson en esta ocasión que nos pregunta algo muy interesante. Nos dice, hola, pregunto, veo campañas duales de un mismo creador, por ejemplo, Nomatic, el caso de Nomatic, y producto en Kickstarter e Indiegogo. ¿Es posible? A ver, vale. ¿qué ha pasado aquí? Timo, Timo, el crowdfunding es un timo. Sí. El crowdfunding es, vamos, un... todo mal, muy
1: mal. A ver, ¿qué ha pasado? Pues es muy sencillo. Eh, ha hecho lo que ya hemos hablado muchas veces en Mecenas FM. Eh, han empezado en Kickstarter, se ha acabado uh -huh. y han seguido en Indiegogo con un in-demand. ¿Esto qué significa? Que han hecho su campaña, han tenido éxito, pero recaudando 1,7 millones, ya ellos estimaban que la gente iba a querer seguir pidiendo la Nomatic, que no deja de ser una mochila. ¿vale? ¿Y qué han hecho? Pues se han ido a Indiegogo y han dicho, oye, quiero el modalidad in-demand, que ya sabéis que es una modalidad que es como un e-commerce donde copio y pego mi, mi campaña y sigo vendiendo, sigo prevendiendo unidades. Y es lo que han uh -huh. hecho. Entonces, tú te vas ahora a Kickstarter y ves el botoncito que te pone pre-order now. O sea, ordena ahora, compra ahora, pre-compra ahora, todavía puedes hacerlo, la mochila. Y pinchas uh -huh. y te vas Indiegogo, en Indeman. ¿Lo podrían haber hecho con su web? ¿Y un pre-order en su web? Sí, por supuesto. Pero fijaos que, siguiendo con esta línea, han conseguido pasar del 1,7% al 2, se han recaudado 300.000 dólares más con esta estrategia, es decir, funciona. Nosotros lo estamos haciendo ¿eh? con Next Sound por ejemplo, ese collar que vimos que podías escuchar música a través de él y ir a correr y hacer de, de todo, actividad física, pues lo hemos hecho. Acabamos en Kickstarter y hemos abierto en Indiegogo. También es verdad que tienen algunos fallitos, como por ejemplo que Jacob Durham, que es el creador, en Indiegogo nos ha puesto foto de avatar, que dices, hombre, alma de cántaro, eh, no sé, es que estas cosas me sorprenden, me, me sorprenden mucho. Sí, o sea, sí, haces una eh, en Kickstarter, con tu perfil perfectamente tienes éxito, te vas a Indiegogo Indeman y te olvidas de poner tu foto de avatar. No sé, lo veo un poco raro, pero mm. la gente se equivoca o se olvida o yo qué sé, ¿no? En definitiva, esta forma es muy normal y para contestar a nuestro oyente, a Chinso, pues es algo muy habitual y se está haciendo cada vez más. Lo que no es bueno es hacer dos campañas a la vez en dos plataformas. Es decir, crowdfunding puro en Kickstarter, crowdfunding puro en Indiegogo a la vez, porque voy a recaudar el doble. Pues no, vas a recaudar la mitad o cero, porque la gente se lía. Oye, ¿qué quieres? ¿La cantidad que pones en Kickstarter o la cantidad que pones en Indiegogo? Oye, ¿qué? ¿Me estás compartiendo dos enlaces cada día? No entiendo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que ver? Eso es muy complicado. Pero si las haces secuenciales, primero una y luego la otra, se puede hacer y no hay ningún problema. Totalmente, totalmente. Eh,
0: lo que pasa es eso, es... Bueno, es, es planteártelo bien, o sea, sobre todo aquí es plantear la estrategia, eh, no ir a, a salto de mata y empezar un sitio, en donde no lo vamos a lograr, no sé qué, esto, o sea, venga, lo montamos aquí, copiamos la, eh, esto, lo, no lo copiamos, no, o sea, hay un porqué, tiene que haber un porqué detrás, tiene que haber... Eh, se tiene que pensar bien, hay algunos casos en los que vemos que ha funcionado y ha funcionado muy bien, incluso algunos casos, por ejemplo que ha empezado la campaña, pero por lo que sea, y se ha logrado, y se estaba logrando y tal, y por lo que fuera... Pues se ha planteado otra para, 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 porque en algunos casos no se ha podido modificar ciertas cosas y mm. montar otra en otra campaña para complementar la primera. Vamos, a, aquí la idea está en que si está justificado, se explica bien y hay una estrategia detrás, eh, se puede hacer de todo. Sí, vamos, ¿por qué no puedes, por ejemplo, tú vender un producto en dos sites distintos, con dos marcas distintas? Podrías, sí. Exacto. Pero hay una estrategia detrás. No, pues mal. ¿Hay una estrategia detrás? Sí, pues bien. Entonces, perfecto. Mm. Aquí todo está, básicamente, aquí no hay normas. Eh, simplemente lo que tienes que hacer es hacerlo legal... ...y hacerlo correcto y ser transparente. Que estas serían las normas más importantes. Pero a partir de aquí como si quieres montarlo también en yo qué sé pues en Patreon y en cualquier otra plataforma, sí, sí. Uh, y todas a la vez, lo que pasa es que claro, quien mucho abarca poco aprieta, ya ¿eh? lo sabemos, simplemente pensar bien, si no merecería más la pena quizás acabar una y después cuando se acabe empezar otra, ponerse en contacto con los que participaron en la primera, decir mira vamos a hacer esto, etcétera Ahí está. Entonces, el tema, es,
1: el tema es, ¿tenemos estrategia o no? Lo que tú decías, ¿no? Si tenemos el botón ahí maravilloso, que puedes cambiarle de color, de Kickstarter cuando acaba tu campaña, un botón de acción enorme que lo veis ahí cada vez que la gente entra, pues úsalo, ponte un pre order now y que la gente le dé. Y entonces, la gente que sigue yendo a tu Kickstarter, porque Kickstarter tiene muy buen SEO y realmente consigue, consigue que las visitas sigan ahí y la puedes llevar a otro sitio, pues oye, es una oportunidad que tienes para aprovecharla, ¿no? Evidentemente, como tú claro. bien decías, no vale poner una campaña la segunda y ni comunicarla, ni hacer nada, ni enlazarla con la anterior, eso al final no tiene ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, o sea que nada, ahí queda, Chinso, o sea que
0: nada, ya lo sabes, si al final te animas y si lanzas algo, avísanos y aquí uh -huh. uh, lo diremos y lo compartiremos a toda la audiencia. Muy bien, señores, pues venga, nos vamos ahora a analizar esas campañas y tú veo que vuelves a tener doble, sí. doblete, ¿no?, en esta ocasión. Sí, perdonad, eh. acostumbrando,
1: ¿eh? Sí, tengo que ir más rápido para poder hacerlo todo en el tiempo que toca, pero es que nos pasa que se nos acumulan, entonces se nos vale. acumulan y, y, bueno, tenemos que, que hablar un poquito de todo, ¿no? Más que nada porque las campañas que nos comparten nos vemos en la obligación siempre de, de hablar antes de que se acaben, porque, vale. oye, ¿qué nos han dicho? Eh, mecenas, hablo sí, sí, de mi campaña. Hombre, nos mola hablar cuando lleva 20 días que se ha acabado, ¿no? Entonces tenemos que, que hacer un esfuerzo ahí, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis porque iré rápido. Conceptos muy claros. Una, que además se ha acabado, ¿vale? Que perdona, Tony porque es cliente mío y he llegado tarde a comentarla en mecenas porque era muy cortita. Era una campaña de estas flash, ¿vale? Que duraban poquitos días y tuvo éxito. Es muy interesante lo que hemos hecho con ellos. Se llama Vanity Teen, la revista, y es de moda, de moda masculina. Y lo que hemos hecho es a la audiencia de la revista, que ya teníamos audiencia, decirles, oye, tenemos tres portadas, ¿cuál queréis? ¿Vale? Entonces, uh -huh. haremos una campaña de crowdfunding y esto será especial porque tendremos hasta tres portadas y tú tienes que elegir qué portada prefieres y en base a eso imprimiremos pues, la de portada número uno, portada número dos, portada número tres. Súper interesante. El único problema que tuvimos, y aquí ya, ya está clarísimo que lo puedo decir y no hay ningún problema, es que el vídeo lo colgamos tarde. ¿Vale? Mm. O sea, nos la primera semana, campaña corta y encima el vídeo no llegamos a tiempo para hacerlo en la primera semana, salió a partir de la segunda, pues eso nos llevó a que evidentemente la campaña fue un poquito más justa. En todo caso, llegamos al 100% y eh, la gente puede disfrutar de esta vanity team con tres portadas diferentes. Es una forma que podéis hacer, simplemente introduzco muy brevemente el concepto de coproducción. Aquí no solo estamos financiando, estamos coproduciendo. La gente participa en nuestro proyecto, aprovechémoslo, dejemos que la gente entre. Todo el mundo quiere tener un proyecto, todo el mundo quiere sentirse parte de algo. Si tenéis fans, si tenéis seguidores o incluso si no los tenéis, abrid vuestro proyecto, permitid que la gente en alguna recompensa decida cosas sobre el proyecto final. Esto funciona súper bien y luego a nivel de diseño la verdad es que la campaña pues nos acurramos mucho tiene su apartado de recompensas tiene su apartado de eh, con muchas fotos de revistas de ediciones anteriores para que la gente se haga una idea sobre todo el público nuevo tiene las portadas previstas las tres portadas claro no vale decir habrá tres portadas pero no te las enseño eh ya, ya claro quiero verlas porque si no las veo no puedo decidir cuál me gusta más al margen de que algunos de estos eh, modelos ya son muy famosos y tienen mucha, mucha atracción eh, de claro. fans. Mm -hmm. Y evidentemente, ya solo con el nombre sabes quién es. Pero bueno, hay que ir a lo concreto, ¿no? Al máximo de lo concreto. En fin, recompensas interesantes y coproducción. Si quieres opinar alguna cosilla, Joan, antes de pasar a la segunda.
0: No, 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 lo veo estupendo. Además, vamos, uh, la veo a nivel de diseño muy bonita porque como, bueno, como trabaja con, con las fotografías de los modelos, etcétera, pues visualmente está genial. Y nada, una, un éxito más en el mundillo de las campañas de crowdfunding. O sea
1: que claro. estupendo y felicidades a Tony. Totalmente. Y la segunda, que esta sí que nos lo han compartido desde la audiencia se llama Dead Hamlet y es una campaña que está ahora en Verkami activa, que le quedan 18 días y aquí llamamos a la audiencia de Mecenas FM para salvar esta campaña. Todos los que os gusten de nada. Dead Hamlet, todos los que os gustan Hamlet, pues tenéis que visitar esta campaña y echarle un vistazo. Está muy bien, pero ¿qué ocurre? Pues que llevan 3.855 euros de un objetivo de 10.800. No olvidemos que 10.800 es un objetivo alto, muy alto. ¿eh? El promedio, estamos en 4.500 euros ahora de recaudación por campaña de éxito. O sea que duplica, más que duplica, el promedio de recaudación. Entonces, es un objetivo, es un reto, ¿vale? Pero a ver, hacer una obra de teatro como la quieren hacer eh, estos creadores no es barato, ¿vale? Y realmente tienen que trabajarlo bien y es el coste que tienen, no hay más, ¿no? En cualquier caso, cosas que podrían mejorar, y lo decimos también desde aquí, en mecenas, para que le echéis un ojo a los creadores de la campaña. Las actualizaciones, por favor, cero actualizaciones, Ay, sí. no vamos mal, o sea, cero actualizaciones, que quién hay ahí detrás, hola, que hay alguien ahí, eh, oye, estás haciendo un crowdfunding, pues habla de ello, ¿no? Eh, cero actualizaciones no puede ser. Tienes que eh, hablar de la campaña, tienes que hablar del proyecto, tienes que hablar de cómo te sientes, tienes que hablar de qué estás haciendo para que la campaña tire, tienes que hablar de todo, porque si no, la gente percibe que no hay nadie ahí. Y más allá de eso, aunque la gente, ah, me podéis decir, ganaco, ah, que no mira las actualizaciones la gente, pero es que lo más importante de las actualizaciones es que cada vez que la haces, todos los mecenas reciben un mail. Ahí Entonces, está. Si tú sabes eso, y envías una actualización diciendo, oye, venga, que lo tenemos que conseguir, que vamos por el 30%, tenemos que lograrlo porque si no tendremos obra, hombre, los mecenas algo harán, no todos van a compartir, pero algunos van a compartir la campaña y con eso ya ganas. Entonces, pensad que esto es una herramienta de comunicación, tanto para el que llega y se fija, que los hay, como para los que ya están, y, ojo, que el crowdfunding es así, que no está seguro el producto ni la recompensa hasta que no llegas al 100%. Es que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y los mecenas tienen que involucrarse si les interesa el proyecto. ¿no? A nivel de recompensas, bueno, la campaña de, a nivel descriptivo está muy bien, el vídeo también, las imágenes también. de eh, Claro, dices, ¿cómo haces un prototipo de una obra de teatro? Pues te vas a un ensayo y haces fotos. Entonces, ves fotos de ensayos con los actores y te das una idea de cuál será la estética de la obra y cómo irá la obra eh, en escena, ¿no? por así decirlo, y luego las recompensas, y ya para acabar y dejarte el tiempo que, que te toca y no aquí sí, sí. con dos campañas, pues bueno, van desde póster firmado, un DVD con material audiovisual sobre las obras y siempre van acumulando en cada tramo eh, Estas son las primeras, que son de 10 y 20 euros. En cada tramo aumenta las recompensas. Y, la, y luego también el preestreno, la opción de poder ir eh, con entrada al preestreno que será en Sevilla, en abril de 2017. Esto siempre es muy interesante. Y también muy interesante, eh, evidentemente, controlar los envíos, ¿vale? Esta campaña tiene los envíos incluidos a Península, tenéis que tenerlo siempre muy controladito. Algún punto de mejora sí que les diría que intentad siempre y siempre os lo digo no repetir valores o sea, aquí me encuentro una, 20 euros el DVD, 20 euros la entrada al preestreno oye, no sé, pon 25 la entrada al preestreno, y así la gente tiene ese, esa idea de cada nuevo tramo es un poquito más y me puedo quedar con una cosita más, mm. y siempre intentar hacerlas acumulativas, porque aquí veo que algunas van acumulativas y otras no, otras sí. son mm,
0: ¿sabes? Sí, que quito
1: ves. una cosa y pongo otra y eso a la gente le lía más el crowdfunding es un e-commerce pero es como una tienda online muy simple o sea, cuanto más tema metes y más recompensas y más la complicas, pues peor. Te encantará, Joan, y te lo digo, y ya para acabar, la, la campaña nueva de los de Exploding Kittens, míratela, uh -huh. voy a hablar de ello, porque tienen dos recompensas. Punto. ¡Oh, me encanta! O sea, ¡Me simple, encanta! Simple no, lo siguiente, dos recompensas, coges A o coges B, se acabó, y llevan un millón y medio, ¿no? Entonces, hay que intentar simplificar, totalmente.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues mira, me quedo con las ganas de saber más de esa campaña, a ver si la semana que viene la podemos analizar. Y ahora nos vamos a mi campaña, nos vamos a mi plataforma favorita que es Patreon, patreon.com, échale un vistazo, ya sabéis de qué va, crowdfunding recurrente, y nos vamos a hablar de un podcast que tiene ahí su campaña, es Stark Talk Radio, y básicamente es una, es muy interesante, es un podcast eh, que habla de, bueno, como ellos le definen, es una mezcla de ciencia ficción, comedia y cultura pop, ¿no? Es una especie de mix. Básicamente es eh, ciencia ficción, pero... Oh, ciencia normal más ciencia ficción, todo mezclado, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues dicen uh, tal película, uh, hablan de tal película que hay viajes en el tiempo. Entonces dicen, a ver, el viaje en el tiempo sería factible, no sería factible. En el caso, ¿qué pasaría? ¿Habría universos paralelos? ¿No lo sería? ¿Sería algo que quizás en el futuro...? O sea hablan un poco de la cultura popular, pero además le mezclan el ciencia real. Entonces van científicos y dicen lo que sería plausible, lo que no lo sería, pero todo de una forma muy amena. Tan amena que analizando este podcast, me he viciado a él. O sea, analizando <risa> esta campaña, me he viciado, me he suscrito y ahora lo estoy mirando a me mes. Ah, está genial porque a veces hablan, yo que sé, de, de Big Bang Theory, de la serie. Oh. Pues mira, ¿qué tal dijo esto? Ah, pues mira, esto sí que es cierto, esto no. Star Wars, hablemos de Star Wars, lo que puede ser, lo que no puede ser, lo que tal, lo que tal? cual. O sea, está genial porque, eh, claro, está hace referencias a cosas que todo el mundo conoce, eh, y películas y series y tal. Y además, eh, detrás hay un, eh, hay un científico, ¿de acuerdo? Eh, por cierto, científico que es muy reconocido y que, bueno, una de las cosas que me encanta y que creo que ha hecho muy muy bien en su página de Patreon es el collage superior que tenéis una especie de mosaico de fotografías uh, que se ve él en todas partes o sea, se ve él hablando en la, en la CNN, en talk shows de, vamos, de estilo Jimmy, Jimmy Kimmel, etcétera, eh, con la, con los con todos los actores que te puedes llegar a imaginar, o sea, todos los de Big Bang Theory, está con la gente de Star Wars, está con bueno, está con todo el mundo, entonces echarle un bien, vistazo bueno. porque está muy bien, es una persona muy reconocida en su, en su mundillo, o sea que ya tenía una comunidad detrás cuando empecé esto, y de hecho tiene una web, y en su web hay un apartado exclusivo solo para socios y tal, pero además ha montado una campaña en Patreon. Bien, esta campaña tiene 712 patrones, 4.129 dólares cada mes, o sea, más de 4.000 dólares cada mes está recaudando, que esto estoy seguro que es muy poco comparado con lo que está recaudando en su página web, que es donde realmente tiene todo lo que sería el, vamos, el, uh, el grueso de sus ingresos, porque, por lo que noto, uh, la web en sí está un poco, uh, digo, la campaña en sí está, está bien, está hecha... Pero tampoco es para tirar cohetes, ¿a qué me refiero? No tiene, por ejemplo, objetivos ampliados. No tiene stretch goals. Yo claro. ya dice que quizás no es su única prioridad. Y aunque lo fuera, pues que lo demuestre. Pues si mm. no, un poco la imagen que se da es, bueno, yo hago esto, pero no me lo ocurro tanto como para poner los stretch goals. Claro. ¿Mm? Yeah. ¿En cuanto a recompensas? Bueno, tenemos una, cada un dólar por, por mes, que básicamente es que, aparte de acceder a, a la parte de Patreons, ¿no? que es, bueno, a la parte de patrones, tendrás una foto digital firmada, ¿de acuerdo? Luego, a partir de 3 dólares, que es la siguiente recompensa, que curiosamente, es curioso porque dice que es, son 10 céntimos al día, pues tendrás toda la, todo el acceso al feed de patrones en, de Patreon. Luego, a partir de 5 dólares, tienes todo y, además, te seguiremos, es muy curioso, porque dice que te seguiremos a ti en Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram y Tumblr. Es interesante esta recompensa, lo sí. hecho pensar, porque es nosotros, eh, que somos relativamente importantes, o que, a ver, que tenemos muchos seguidores, muchos fans y tal, te vamos a seguir a ti en las redes sociales. Y esto me ha dado de qué pensar, porque no lo había visto mucho en, bueno, de hecho es la primera vez que lo veo pero, bueno, alguna cosa había visto parecida pero no era exactamente esto con lo que, interesante interesante tomar nota y a ver qué, qué opinas de esto, Valentín uh, por otra parte, 10 dólares, que básicamente uh, lo que haremos será elegir una, uh, vas, vas a poder mandar preguntas y van a elegir una pregunta uh, que, va, que van a responder en cada uno de los podcasts, 25 dólares al mes que tendrás un pase VIP para, uh, pa, para estar en las, eh, las jornadas o en las, no en las jornadas, sino en los hangouts uh, que hacen en directo. Ya hemos visto que esto es un clásico. A partir de 50, también, uh, de 50 dólares mensuales vas a poder a part a participar también a un show live que hacen de solamente con los patrones que están en este, en este nivel. A partir de 100 dólares cada mes, además de todo lo que tenías, uh, tendrás uh, acceso a poder hablar con el, 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 el propiamente el host y los, um, los autores de cómic que también hay, que participan en el podcast para hacerles preguntas etcétera etcétera y después acabamos con una de 500 dólares que es la gran básicamente la gran uh, recompensa que es venir de uh, ir de invitados ¿Eh? o sea que bueno vemos que hay un poco de todo de un, desde un dólar hasta 500 dólares que, que no está mal con lo que lo veo bien, lo veo muy interesante. Por otra parte, también vale la pena destacar que ha participado él como, uh, como patrón de muchos otros podcasts. Hay Amanda Palmer, el de Opportunity, Number File... O sea, uh, hay uno que es SciShow, que es de, de ciencia ficción. Otro que es Smarter Every Day, que también va, va, va de ciencia. O sea que, una vez más, es un patrón que, o un creador en Patreon que está... Uh, ayudando a sus competidores, que eh. no deja de ser lo mismo que pasó la semana pasada uh, cuando tú desapareciste en combate. <risa> Exacto,
1: ¿no? Es? O sea que no? ahora
0: te reclamo las, las respuestas tanto de la última ocasión, que vimos también el caso de Nerdwriter y tal, que se ayudaban mutuamente, como en esta ocasión en Star talk Radio. Háblame de la campaña y cómo ves esto tan bonito de ayudarse los unos a los otros.
1: Pues lo veo, mira, y empiezo por ahí porque la verdad, disculpad que desaparecí. Y Joan se quedó, eh, ¿dónde está este? Eh? ¿Qué estoy aquí? Pues bueno, eh, la competencia. Es que yo cada vez lo digo más claro. Es que la competencia está desapareciendo el concepto de competencia, ¿no? Y sobre todo entre proyectos. Eh, como los que vemos en crowdfunding, que son colaborativos por naturaleza. Es decir, eh, ¿qué más da que tengas una persona que haga algo parecido a ti? Nunca será igual que tú y encima, si te unes con él, haces que crez, crezca tu mercado, haces que lo que estás haciendo tenga más visibilidad y sobre todo, y muy importante, el karma. no Si tú ayudas a esa persona, eh, esa persona te va a ayudar a ti y eso en crowdfunding Totalmente. funciona. Es decir, vamos, os animo, pero sin ningún tipo de duda, a incluso aportar a campañas de una categoría muy similar a la vuestra. Es que no pasa nada. De hecho, lo primero que conseguirás es que la persona que está al otro lado diga, mira estos, qué bien. Oye, ya, ya no se lo toma mal, es imposible, porque has aportado dinero. Entonces, claro. eres, bueno, eh, no sé, eh, hablemos, eh, te dirá cómo ha ido la campaña, hablaréis de consejos, mejoraréis, etcétera, ¿no? Es muy importante. Evidentemente, hay categorías y categorías. Es diferente que, por ejemplo, en este caso un podcaster ayude a otro podcaster, eh, aunque hablen de temas similares, que que, por ejemplo, me lo invento, alguien que hace impresoras 3D ayude a otra empresa que hace impresoras 3D. Bueno, uh -huh. es igual o diferente eh, dependiendo, ¿no? pero parece un poco más raro ¿no? que alguien que produce no, algo ayude a otra persona que produce lo mismo. Pero en realidad eh, todo es lo mismo, es decir, es colaborar entre todos y hacer que el sector crezca. ¿no? Y en cualquier caso, y siempre evidentemente eh, haciéndolo de una forma coherente, es una buena estrategia. Y luego lo que comentabas también, que me, me lo ha apuntado, el tema de, eh, bueno, apórtanos y me, te mencionaremos o te seguiremos en redes. Yo creo que también es muy bonito, porque es una recompensa que de alguna manera dice, oye... ¿Tú has apoyado a mi proyecto? Pues yo te sigo en redes porque además eres una persona que me importas porque eres mi mecenas y uh -huh. lo, veo, lo veo muy chulo evidentemente eh, puede ser que esa persona que aporta pues no tenga unos contenidos de mucha calidad en las redes sociales pero para la persona que es creadora eh, ese mecenas es alguien importante entonces lo veo muy interesante y sí que lo veo también una recompensa chula porque que alguien que tiene tantos seguidores te siga pues siempre evidentemente es bueno porque te pueden retuitear eh, te pueden repostear si estás en, en Facebook y te pueden ayudar a lo que tú tienes tus propios proyectos, otra vez el karma tus propios proyectos te pueden ayudar a comunicarlo. Entonces, es una recompensa súper chula. Totalmente.
0: De hecho, vamos, lo veo... Lo que dices tú es un nuevo paradigma que está cambiando... Sí y que no te parezca raro que en el futuro pues haya competidores que se ayuden entre sí, porque al fin y al cabo estamos creando sector y que es algo Ahí muy está. importante, ¿no? Ahí está. Muy bien, señores, pues ya está, hasta aquí el programa, espero que os haya gustado, ya lo sabéis y, si necesitáis ayuda en cualquier campaña crowdfunding o que mencionemos la vuestra, como en el caso de, de Tony o bueno, todas las que hemos hecho hoy aquí, encantados de la vida, no, no perdáis nada, simplemente nos lo decís y lo daremos a conocer a toda la audiencia que ya son más de mil personas que están sus pietas al podcast, o sea que ahí queda. ¿eh? Mira, quieras que no, pues se va a notar, se va a notar, siempre que evidentemente sean del nicho de vuestra campaña. En fin, señores, pues ya lo sabéis, el mes que viene, nada, menos de un mes. Es que estamos ya a la vuelta de la estamos. esquina. Nos vemos para la Comilona Days en Crowd Days, Madrid, ya lo sabéis. También os podéis encontrar en banaco.com, con dos C's, B-A-N-A-C-C-O, banaco.com Ahí tenéis todo lo que hace, todo el funding del mundo y en boluda.com ya sabéis que es la plataforma de cursos de marketing online todo lo que necesitáis para montar vuestro proyecto idea negocio web y en breve también tendremos algunos cursos de Valentí o sea que sí. estupendo uh, señores uh, cualquier cosa más ya lo sabéis mecenas.fm nos vemos dentro de una semana hasta entonces muy buen fin de semana adiós